0: 现在很多家长都望子成龙，都会给孩子们报很多艺术班啊、辅导班一类的。今天咱们这个故事，就来讲一个神奇的辅导班。小茹死了，我很伤心，整日抽烟、逃课麻痹自己，很快成绩就滑了下来，爸妈都看着着急。怕我再这么糟践自己、啊，把大好的前途也给糟践进去了，就都瞒着我报了这个神奇的辅导班。辅导班收费很高，一人一万多块钱呢，但升学率也特别高。听说啊，只要是进去被辅导一个月，那高考考个名牌大学都很轻松。我爸生意上很多朋友的孩子都在这上过辅导班，而且无一例外。都上了名牌大学，好几次我爸逼着我去，我都没搭理他。这次他见我实在是没上好大学的希望了，这才发着脾气给我报上名了。按照辅导班的要求，我必须在晚上八点到一个四周没人的地方等校车。上课时间是晚上的八点半到凌晨两点。听这时间，我只想打哈欠。上到凌晨两点。什么鬼？这还不边听课边打瞌睡？再说，为什么一定要在晚上上课呢？周六日的白天也可以呀、啊，这白天为什么不上呢？到了晚上八点，我准时的在一个很偏僻的公路旁等车。大约过了十来分钟吧，一辆灵车模样的客车就停在了我面前。灵车呀！这司机摇下了窗户。上车。我犹豫了一下，还是上去了。车里是漆黑一片，什么都看不见，我只能靠双手啊来回的摸索着前进。喂，踩我脚了！呃对不起。哎，你摸我脸干嘛？对不起。你坐在我身上了、呃。对不起，对不起。三四个声音因为我的冒失进入啊，连续的响起。我连声地说对不起，忐忑不安地继续前进，终于是找到了一个空地坐下。这我才意识到，这车里坐的不只是我一个人，少说也得有三十个人。大家都是闷声地坐着，只能听到彼此的呼吸声，可就是看不清对方的脸。车里实在是太黑了。大约又过了十几分钟吧，这车就停了。我们陆续地下来。看到置身在一栋很古老的四层楼前，这楼的四周都是高高的围墙，墙头上贴了一些乱七八糟的黄纸，就好像是为了防止某些东西翻墙逃走一样。司机把车开走之后，从楼里走出了一个戴眼镜、文质彬彬的男人。他自我介绍说姓张，是个物理老师，也是我们的班主任。然后这班主任就领着我们进了三楼的教室。这刚坐下，这班主任就开口了：“这个辅导班可不是一般人想来就能进来的。既然你们进来了，那就得遵守这里的规矩。第一，不准问为什么；第二，不准上四楼。”这班主任的话音刚落，最前排的一个男生就开口询问：“为什么不准上四楼？”哎，这时。这个班主任一改刚才的温文,文尔雅，这一巴掌就裹在了这男的脸上，顷刻间这男人脸上就印出了一条血手印儿。刚才不是跟你说了吗？不准问为什么，你听不见吗？班主任扭着这男生还在滴血的脸示众。以后谁要再敢问为什么，下场跟他一样。班主任的下马威很厉害，弄得我们上课上到了凌晨两点钟，都没有一个人敢打瞌睡的，都被班主任给吓坏了。谁还有那心思睡觉啊？两点后，我们的困意是席卷而来，一个个的耷拉着脑袋，昏昏欲睡。这说来也怪，两点之前都还精神抖擞呢，两点后就像闻了迷药一样，都趴在桌子上睡着了。我是最后一个睡下的，疲惫地闭上了眼睛的瞬间，我就看到讲台上班主任在冲我们笑，他那笑里透着邪气和诡异，我忽然有一种上当受骗的不安，想起身逃走，可那时候我的眼睛已经不争气地闭上了，我也睡着了。等我醒来时，天已经亮了，起身看看四周，我惊讶地发现。我已经躺在了自己家的床上，阳光透过窗户洒了进来，让我确信这现在不是在做梦，我是真回家了。可昨晚我明明记得我是趴在了辅导班的桌子上睡着的，难道昨晚我根本就没去上辅导班？只是在做梦？我起身找到了正在厨房里准备早饭的妈妈。妈，昨晚我去哪儿了？你不是去上辅导班了吗？怎么了？我真去上辅导班了。那我几点回来的？凌晨两点多吧。昨晚你回来的样子可吓人了，梦游似的，闭着眼走路，怕我和你爸吓得不轻。是吗？我拍着脑袋仔细的回想，可我怎么都想不起来自己曾梦游着回家。幸亏你的班主任提醒你，不是在梦游，是在回顾辅导班里讲的课呀，让我们不要打扰你，我们就没敢叫你。哎，那个孩子，你现在还记得昨天晚上上的课吗？记得，而且很清晰，昨晚的课就像被刻在了我脑子里，挥都挥不去。照这种学法学下去，那清华北大我可都敢考了。这个辅导班果然是名不虚传，上课确实很厉害。晚上八点，我又在路旁等着这个校车。我忽然意识到，这个辅导班确实能让我上名牌大学，因为今天我在学校里用辅导班老师教的方法。解出了三道数学的压轴题，班里只有我一个人解出来了，连任课老师都大跌眼镜，一个劲儿地问我是不是在哪见过这三道题。我说没有，今天是头一回见。任课老师也是点着头，嗯，确实，这三道题是我自己想出来的，你不可能见过呀。但是为什么？就是我自己解出来的，你不信可以再出一道试试。他又出了一道题，我用了一种更加简洁的方法给解出来了。这回任课老师可信了，不但当众的表扬了我，还让我上台给讲解。此刻我的虚荣心得到了极大的满足，我想继续这么虚荣下去，所以我还得去上辅导班。校车来了，我走了上去，车马上就开走了。等开到了辅导班，我们纷纷的下车，一个个形单影只的就往三楼走去。我倒是没着急进去，就站在原地看看四周，黑漆漆的，什么都看不到。这里也没有路灯，也没有月亮跟星星，只有无尽的黑暗，就像是到了阴间。只有阴间才会有如此的黑，而且没有月亮和星星。一阵冷风吹来，我打了个激灵。等我回过神来，这身边已经没人了，大家都已经上楼了。我也是怕迟到，加快了脚步就进了教学楼。从一楼上到二楼时，我不禁停下来去看那二楼漆黑的教室。一楼和二楼怎么也不开灯啊？为什么一定要爬楼梯爬到三楼去上课？在一楼或者二楼多好，不用来回爬楼梯。不知道为什么，我总感觉一楼和二楼这漆黑的教室里，它好像隐藏着什么东西，是一些不愿意被人看到的东西。我想走过去看看吧，可却听到了三楼传来的班主任的声音。怎么少了个人？谁迟到了？这回算完了，我迟到了，不知道班主任会把我怎么样呢？我背着书包就急匆匆的上了三楼，站在门口不安的看着班主任气得发白的脸，当时我这两腿是直发抖。呃呃，对不起，老师，我,我拉肚子，去厕所了。班主任的眼镜里闪过了一道白光，他阴冷地盯着我，盯了半天才又开口：“嗯，进来吧。”哦，他信了，我悬着的心也是落了地。等我低头走过他身边时，他忽然把我给摁住了，然后他凑到我耳边：“别再跟我撒谎了，你骗不了我。”我愣住了，当时吓得我只想尿尿。课上到了凌晨一点时，班主任发下了一道模拟题，说是测试一下今天学的情况，限时一个小时完成，完不成的就要被扇耳光。这谁敢完不成啊？那接过题就是拼命的做呀。教室很快就安静了。这期间只有沙沙的笔在纸上演算的声音，同时还有上课声。哎，谁在上课？一楼、二楼没人啊，三楼也只有我们这么一个教室在上课。那么，只可能是四楼在上课。上课的内容大致跟我们差不多，都是数学。那说明这四楼也有一群跟我们一样的人，他们也在参加这个辅导班。我原本以为这整个教学楼里只有我们这么一个辅导班，这三十来个人呢。很奇怪的是，都是来上辅导班的，都上的一样的课。那为什么不在三楼一块上呢？用得着再爬一层楼跑到四楼去吗？而且班主任说，这个辅导班有两个规矩：第一，不准问为什么；第二，就是不准上四楼啊。可为什么不准问为什么？又为什么不让上四楼呢？我实在是想不明白，也不敢问，因为问话里有三个为什么。根据前车之鉴，我要是真问出口了，那班主任非得扇我三个耳光不可。题还算简单，我用了四十分钟啊就做完了。等我抬头看别人，基本都才做了一半，说明这题不简单啊。可当时我怎么就觉得太简单呢？我举手啊，很牛逼的，我就把试卷给交了。这时还引来了不少同学的侧目。班主任粗略的看了一遍，在分数上给我写了个一百，然后很满意的交给我。老师，我想去趟厕所，我。我真内急，好，去吧，去吧啊！多尿几泡。我靠，再多也只能尿一泡啊！尿完之后，我就在走廊里散步。等走到四楼楼梯口的时候，忽然有一种想上去的冲动，但又怕被班主任给发现了，我就只能站在那儿，抬头往上看，也不知道在看什么。就是感觉，只要这么一直看下去，我就能看到我想要的东西。大约是过了十分钟吧，应该是快到凌晨两点时，我就看到四楼闪过了一条人影，是个女生，她披着一头长发，流线型的身材，只闪了一下就马上的消失了。虽然是只闪了一下，但是那条影子却深深的印在了我脑子里。他让我想起了一个人，小茹，这个背影，怎么就这么像他呢？好了，今天先讲到这儿，咱们下回把它讲完。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。